0: Nachhaltigkeitsanleihe, so ein weiterer Baustein in unserer Nachhaltigkeitspolitik. Vertrauen aufzubauen im Kapitalmarkt dauert Jahre, man kann es aber an einem Tag zerstören. Wir waren jetzt zum ersten Mal im ESG-Markt draußen und de facto haben wir, glaube ich, dann eben auch davon profitiert, dass wir uns auch relativ klar positionieren. Und man will natürlich dann erfolgreich auch sein im Markt. Und darum will ich auch nicht abstreiten, dass ähm, ich oder auch meine Kollegen froh sind, wenn man dann sagt, okay, wir machen es, wir gehen rein, wenn sich dann das Orderbuch auch füllt. Und wenn man sieht, ah, okay, der Markt ist da. Weil es ja dann auch eine Bestätigung der Investoren ist. Das heißt, der Name Lengsis kommt gut an bei den Investoren.
1: Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich Willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt, der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Der Kölner DAX-Konzern Langsess gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Debt. Das Chemieunternehmen hat im letzten Jahr erfolgreich eine erste Sustainability-Linked-Anleihe begeben. Der Clou? Die Höhe der Zinszahlung ist an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt wie Lanxess-CFO Michael Ponzen diese Anleihe genau strukturiert hat, warum Nachhaltigkeit für Lanxess von besonderer Bedeutung ist und welche Folgen der Krieg in der Ukraine für die chemische Industrie und Lanxess als Kostentreiber haben, hat er mir Anfang April berichtet. Herr Ponzen, vielen Dank, dass wir jetzt hier sprechen können in der Unternehmenszentrale mit Blick auf den Dom. Nachhaltigkeit ist ja für viele Konzerne das zentrale Transformationsthema und in den strategischen Mittelpunkt auch gerückt, an dem man sich neu ausrichtet. Sie haben jetzt im letzten Jahr eine nachhaltige Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren über 600 Millionen Euro begeben, deren Zinskupon an die Erreichung selbstgesteckter Klimaziele gekoppelt ist. Was waren die Gründe dafür?
0: Erstmal vielen Dank, dass Sie nach Köln gekommen sind und vielen Dank auch an die Jury zur Preisverleihung. Das will ich direkt voranstellen, hat uns super gefreut, die viele Arbeit, die wir reingesteckt haben, auch in der Vorbereitung eben der Anleihe. Letztendlich ist die, die Sustainable Linked, also sprich die Nachhaltigkeitsanleihe, so ein weiterer Baustein in unserer Nachhaltigkeitspolitik, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, den Fokus eben auf die Nachhaltigkeit zu legen. Wir waren das erste Chemieunternehmen, welches gesagt hat, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Bis 2030 wollen wir im Vergleich zu 2018 unseren CO2-Ausstoß um die Hälfte verringern. Wir haben eine syndizierte Kreditlinie, die wir 2019 umgestellt haben und auch schon mit Nachhaltigkeitskriterien versehen haben. Dann haben wir, die oder vielmehr der Aufsichtsrat, die Vorstandsvergütung umgestellt mit Nachhaltigkeitskomponenten. Dann haben wir im Mai 2021 quasi die Dokumentationsvoraussetzungen geschaffen, um in der Lage zu sein, eine Nachhaltigkeitsanleihe zu begeben. Und als wir dann in 2021 den Bedarf hatten, weil wir eine Transaktion gemacht haben im M&A-Markt, um diese dann zu finanzieren, haben wir uns dazu entschieden, die Anleihe eben mit, einem Nachhaltigkeits, mit einer Nachhaltigkeitskomponente zu versehen. Weil das ist nicht nur ein Trend oder das ist nicht nur ein Ausdruck auch unserer Zielrichtung. Es ist schlichtweg die Entwicklung, die sich ergibt und ergeben hat. Es gibt viele Komponenten, die in die Richtung zeigen. Und wir als Firma haben uns vor ein paar Jahren eben auch schon entschieden, diesen Weg zu gehen.
1: Mhm. Ähm, blicken wir nochmal genau jetzt auf diese Benchmark-Anleihe. Äh, Benchmark Wie funktioniert das genau mit diesem flexiblen Coupon?
0: Wir haben uns selber Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes gegeben. Und wir haben uns für 2025 ein festes Ziel gesetzt mit einer bestimmten Menge an CO2-Ausstoß. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, bekommt der Investor der Anleihe eine höhere Verzinsung. Die Verzinsung zeigt, steigt dann also in einem Jahr um 25 Basispunkte. Es ist also ein Ansporn für uns, zu sagen, wir erreichen unsere Ziele, neben mal, dem intrinsischen Motiv, sie zu erreichen und eben auch der Incentivierung, weil auch unsere Incentivierung da daran hängt, ist es aber auch für den Investor von Interesse, dass wir unsere Ziele erfüllen und wenn nicht, kriegt er im Grunde einen höheren Return, weil wir der Nachhaltigkeit nicht nachgekommen sind. Und sagen wir mal, die Investoren, die wir mit der Nachhaltigkeitsanleihe ansprechen, sind eben ja auch vor allen Dingen ESG-Investoren, die ja originär motiviert sind, die Firmen zu incentivieren, nachhaltig zu wirken. Und ich glaube, dass wir mit der Nachhaltigkeitsanleihe eben auch eine größere Investoren-Community angesprochen haben. Und wenn ich das ergänzen darf, wir haben ja nicht nur die Anleihe im November letzten Jahres, sondern jetzt im März noch eine Anleihe begeben und auch die haben wir wieder mit einer ähm, Nachhaltig Nachhaltigkeitskomponente versehen.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich es richtig ja. verstehe, ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt ein Yield-Investor bin und sage, ich will maximalen Return on Investment haben, würde ich mich ja vielleicht sogar freuen, wenn Langsess äh, die Ziele nicht erreicht, weil dann bekomme ich dann über vier Jahre, glaube ich, länger ja äh, 0,25% Zinspunkte mehr. Oder ist das falsch?
0: Also die Konsequenz ist ja, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, gibt es einen höheren Coupon für die Akt oder für die Investoren, für die Anleiheinvestoren. Und unter dem Gesichtspunkt wäre es dann für die Investoren, denen nicht der Fokus auf den CO2-Ausstoß, sondern rein auf Yield ist, für die wäre es dann interessant, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen würden.
1: Wie ist das, wenn Sie mit denen jetzt sprechen? Gibt es da quasi zwei Lager? Gibt's Nein, die, die sagen
0: also ähm, ich kann nicht ausschließen, dass es vielleicht Investoren gibt, die den Fokus darauf legen. Bislang ist es uns gelungen, sei es auf der finanziellen oder aber auch auf der nicht finanziellen Seite unsere Ziele zu erfüllen. Und äh, wir sind auch super zuversichtlich, dass wir auch unseren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2025 auf das Niveau absenken werden, welches wir uns vorgenommen haben. In den letzten Jahren waren wir auf gutem Weg. Wir haben Projekte in der Pipeline, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und wie gesagt, 2025 ist ja nur ein Haltepunkt auf dem Weg, klimaneutral zu werden bis 2040.
1: Ich höre raus, Sie sind also sehr optimistisch, dass man diese Ziele erreicht, die ja. Ziele, dass Sie dieses Premium nicht zahlen.
0: Ja, ganz klar. Also Das, das klare Ziel ist es, die CO2-Ziele zu erreichen.
1: Ansonsten hört man ja immer wieder, dass ja auch gerade so Green Bonds auch durchaus sehr interessant sind für die Finanzer, weil sie in der Regel günstiger sind, weil ich die Möglichkeit habe, vielleicht günstiger Geld zu haben, mich zu refinanzieren. Ist da was dran? Ich denke ja.
0: Man spricht natürlich auch ein breiteres Investorenpublikum an, weil es natürlich jeder Anleiheinvestor kann in einen Green Bond oder Sustainability Link Bond investieren, aber umgekehrt, die auf Sustainability oder Nachhaltigkeitsbonds ausgelegten Investoren können nicht in die normalen Bonds investieren. Und das bietet einfach ein größeres Spektrum an Investoren. Und entsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es selbst heute schon attraktiver ist. Aber die Entwicklung geht ja ganz klar in diese Richtung. Das ist ja nur ein Ausschnitt dessen. Wir erleben in Europa, in der EU eben die Taxonomie, die um sich greifen wird, die letztendlich genau die Weichen in diese Richtung stellt, dass die Kapitalallokation verknüpft wird mit dem Erfüllen bestimmter Klimaziele. Und darum ist das, was ich eben sagte, kein Trend, sondern eine ganz klar nachhaltig von der Politik auch erwartete Steuerung in der Industrie.
1: Es gibt ja auch große Investoren, BlackRock, viele andere, die gesagt haben, Unternehmen, die das nicht so machen, die nicht klar auf Nachhaltigkeit setzen, die das nicht im Konzern mhm. überall verankern, die werden extremst hohe Refinanzierungskosten haben. Die werden vielleicht sich gar nicht mehr refinanzieren können irgendwann, oder? Also ist es durch das
0: Instrument der Taxonomie, welches eben von der EU jetzt äh, aufgesetzt wurde, wird es dazu kommen, dass ähm, die Kapitalallokation sich verändern wird. Die Banken werden nicht mehr jedem Unternehmen zu gleichen Konditionen Gelder zur Verfügung stellen können. Das ist meine Erwartung, weil sie eben auch bestimmten Erwartungen entsprechen müssen. Und wenn diese Erwartungen, die heute vor allen Dingen eben am CO2-Ausstoß sich festmachen, nicht dementsprechend oder wenn eine Bank vielleicht schon zu viel Exposure in ein CO2-intensives Unternehmen hat, dann ist es möglicherweise nicht mehr in der Lage, mehr Exposure für diese, sagen wir mal, eher CO2-lastige Industrie auf sich zu nehmen. Und das Gleiche wird im Kapitalmarkt passieren oder im, äh, vor allen Dingen im Anleihemarkt. Und darum glaube ich, und letztendlich ist das ähm, eine Industriepolitik, die betrieben wird über die Taxonomie und das Vehikel ist der Kapitalmarkt und letztendlich dann die Kapitalkosten, ob dann gänzlich kein Zugang mehr besteht, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es wird ganz klar eine Differenzierung in den Kapitalkosten der Unternehmen sein, wenn ich mich nicht der Taxonomie entsprechend verhalten werde.
1: Das heißt, dadurch, dass Sie sehr früh diesen Schritt jetzt eingeschlagen haben, dass auch stärker nutzen, dieses Instrument, hoffen Sie natürlich da auch einen gewissen Vorsprung, dass Sie da mit Blick auch in zehn Jahren einfach besser dastehen als vielleicht Wettbewerber? Also,
0: es ist immer schwer, über Wettbewerber äh, zu urteilen. Ich kann nur für uns sagen, ich glaube, wir sind super unterwegs, weil es eben ja im Unternehmen auch verankert werden muss. Äh, und es muss immer von oben kommen. Ja? Also ähm, wenn wir als Vorstand uns nicht hinstellen oder auch die nächsten Ebenen und sagen... Das ist eine wichtige Komponente, dann funktioniert es nicht. Das haben wir bei, bei dem Aspekt der Sicherheit erfahren, also Safety. Vor vier, fünf Jahren hatten wir noch ganz andere Unfallstatistiken, Unfallraten, als wir sie heute haben. Wir haben die Incentivierung umgestellt. Wir, äh, wir, wir haben ein Programm ins Leben gerufen, um die Unfallsicherheit zu reduzieren. Und wir haben über die letzten Jahre deutliche Fortschritte gemacht. Und ähnlich erwarte ich es auch, was den CO2-Ausstoß angeht. Ich sagte eben, 2019 haben wir angefangen oder haben wir ausgerufen oder vor zwei, drei Jahren, 1920, dass wir klimaneutral werden. Die Revolver, also die syndizierte Kreditlinie, haben wir umgestellt. Die Management-Incentivierung haben wir umgestellt. Jetzt machen wir mit den Bonds weiter. Es zieht sich durch das Unternehmen. Ich komme gerade eben, hatten wir ein sogenanntes Townhall-Meeting mit, mit dem brasilianischen Kollegen. Da war ein Thema CO2 und CO2-Ausstoß und was können wir tun? Und es ist. Von oben herab muss es in die Organisation getragen werden und dann muss es aus der Organisation wieder rauskommen. Und heute diskutieren wir vor allen Dingen aus der Finanzbrille drüber, aber es ist letztendlich, und man muss ja nur die, ich sag mal, abseits der aktuellen Situation im Energiemarkt, die momentan ja bedrückend ist, ist der Trend ja ganz klar, dass es für die Industrie als solches eine License to operate ist, um am Ende überhaupt noch, in Europa oder auf der Welt ähm, Anlagen und ähm, Wirtschaft betreiben zu können. Und die Frage ist nicht das Ob, sondern das Wann. Und wir haben die Route definiert, bis 2040 klimaneutral. Und ich habe heute keine Zweifel, dass wir das schaffen werden.
1: Und sicherlich muss das sich ja auch durchschlagen im Produktportfolio, ja. äh, wo Sie natürlich ja auch neue, neue Lösungen anbieten wollen. Lösungen vielleicht, die auch Mehrwert für die Gesellschaft bieten die natürlich dann auch vielleicht gesellschaftliche Probleme löst. Dann sind wir beim Thema Purpose, was ja auch ganz wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, da haben wir ja auch angefangen und das ist ja auch, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu unserer Anleihe. Wir haben vor Jahren ja angefangen, auch unser Produktportfolio umzustellen. Wir wollen nicht mehr in Massenmärkten äh, unterwegs sein, nicht mehr in äh, Märkten unterwegs sein, wo wir eine sehr hohe Rohstoffabhängigkeit hatten. Wir waren einmal der größte Produzent auf der Welt vom synthetischen Kautschuk und das Geschäft haben wir abgegeben. Wir haben uns fokussiert auf andere Geschäfte, die vor allen Dingen im Consumer Protection Bereich zu Hause sind, die einen ganz anderen CO2-Footprint haben als eben ein hochvolumiges Kautschukgeschäft und das ist sicherlich eben auch alles Ausdruck dessen, wie wir den Konzern hier vorbereiten wollen, um in den nächsten 5 und 10 und 20 und 100 Jahren noch erfolgreich zu sein.
1: ist eine wirkliche Transformation, die uns da bevorsteht, die Ihnen bevorsteht. Schauen wir nochmal wirklich auf die Benchmark-Anleihe genauer. Was mhm. waren auch die Herausforderungen, so eine Anleihe zu begeben? Also zum einen war es die erste von,
0: von einer Sustainability-Linked-Anleihe. Das heißt, wir haben neue Investoren angesprochen wir waren noch, das war ja im November, in mal, der Corona-Hochphase. Das heißt, die Möglichkeit, Rojos zu machen, war schwierig bis unmöglich. Also physische Rojos konnten wir nicht machen. Wir mussten ja auch neue Investoren ansprechen, weil wir eben ein neues Klientel bedient haben. Und das war sicherlich eine Herausforderung, die wir aber zusammen mit den Banken, mit denen wir unterwegs waren, denke ich, ganz gut hinbekommen haben. Wir haben also digitale Roadshows gemacht, auch hier wieder ein Video aufgenommen, was wir dann zur Verfügung gestellt haben. Die Interaktion der Teams hat super funktioniert. Wie gesagt, alles unter Corona-Bedingungen. Jetzt war es nicht Tag 1 von Corona, das heißt, man hatte natürlich schon eine gewisse Routine, aber... Ähm, äh, Nichtsdestotrotz ist das noch mal was anderes. Und letztendlich war es eben auch die Kurzfristigkeit, weil die Kapitalmärkte ja immer noch und seinerzeit auch schon sehr volatil waren. Es ist nicht jeden Tag ein guter Tag, in die Märkte reinzugehen. Und das ist uns sowohl im November als auch jetzt im März eigentlich ganz gut geglückt. Die Anleihen und jetzt auch diese Anleihe war deutlich überzeichnet. Wir konnten in der Phase nochmal den Preis ein bisschen runterbringen und haben am Ende einen Coupon gezeichnet mit dem wir happy sind, mit dem aber auch dann unsere Investoren hoffentlich happy sind.
1: Das heißt, dass das Thema Timing ist immer so ein bisschen die unbekannte Variable, die die ganze Zeit über einem schwebt, wo man nie genau weiß, ne, passt es dann, wenn ich rauskomme, wenn ich die Anleihe begeben ja. will?
0: Ja, völlig richtig. Das ist... Ähm man bereitet ja immer alles vor und dann, dann ist man ein oder zwei Tage vor dem, vor dem Emissionstag und dann beobachtet man die Märkte, im Vorfeld schaut man, dann kommen natürlich die Banken und sagen, okay, in den USA ist ein wichtiges Meeting, der Zentralbank, in Japan ist irgendein Meeting, dann kann wieder irgendeine Corona-News über den Ticker laufen und am Tag selber setzt man sich dann morgen zusammen, macht einen sogenannten Go-No-Go-Call wo dann die Banken, die einen begleiten, sagen, okay, der Tag ist gut, er fängt gut an, wir sollten bei dem Pricing nochmal überlegen, drei oder fünf Basispunkte mehr oder auch weniger, ja, um ihn dann, also man hat dann so einen initialen Preis, man versucht eine Attraktivität im Markt zu generieren, eine hohe Überzeichnung und dann fährt man den Preis im Grunde wieder ein Stück runter. Und das bedarf einer guten Nachfrage im Markt und das wissen wir selber. Ich brauche nur auf dann Aktien- oder Anleihenmärkte zu geben. Es gibt Tage, da sind die Märkte super gut, da sind sie bullig, da ist der Appetit für, äh, für neue Investitionen da und es gibt eben Märkte und das haben wir in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass Unternehmen raus sind in die Märkte und dann nicht zum Erfolg geführt äh, oder nicht erfolgreich sein konnten und ihre, ihre Emissionen dann zurückziehen mussten. Und, ähm, wir haben jetzt glücklicherweise zweimal ein ganz glückliches Händchen gehabt äh, mit unseren beiden Emissionen.
1: Wie nervös ist man als CFO? Sie sind ja jetzt auch hier äh, schon ein paar Tage in ihrem Job. Aber wie, wie angespannt ist man trotzdem noch an solchen Tagen, wenn Sie ein bisschen teilhaben lassen können?
0: Also wir sind jetzt ja kein, äh, und Entschuldigung, immer für so diese eingeworfenen Anglizismen. Das ist aber letztendlich, weil man sich in erster Linie über, über diese, diese Themen im englischsprachigen Raum unterhält, wir sind ja jetzt kein, kein super frequent issuer. Das heißt, wir, wir, es gibt ja andere Unternehmen in Deutschland, die machen jeden Monat mal eine Anleihe, mal 500, mal eine Milliarde, mal drei Milliarden. Das sind wir ja nicht. Wir machen im Jahr mal eine oder zwei vielleicht, wenn überhaupt. Und darum ist die Routine, selbst für mich, der jetzt dann eine Handvoll Anleihen begeben hat in den letzten Jahren, ist es ist immer wieder was Spannendes, weil wir dann doch abhängig sind. Wir haben also diese Anleihe jetzt begeben, um den Kaufpreis einer bevorstehenden Akquisition zu finanzieren. Die Akquisition ist bislang noch nicht vollzogen, die erwarten wir fürs zweite Quartal. Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr konservativ. Ich habe das Geld lieber erstmal zusammen und muss nicht hinten raus darauf mich verlassen, dass ein Markt zur Verfügung steht. Und man will natürlich dann erfolgreich auch sein im Markt. Und darum will ich auch nicht abstreiten, dass ähm, ich oder auch meine Kollegen froh sind, wenn man dann sagt, okay, wir machen es, wir gehen rein, wenn sich dann das Orderbuch auch füllt. Und wenn man sieht, ah, okay, der Markt ist da, weil es ja dann auch eine Bestätigung der Investoren ist. Das heißt der Name Längses kommt gut an bei den Investoren. Und das ist sicherlich etwas, was, ähm, wie gesagt, auch eine Bestätigung dann für die Teams oder meine Teams sind. Und äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, doch, ich bin dann schon nervös. Und wenn dann um halb zehn das Signal kommt, okay, das, das Buch füllt sich, äh, dann äh, geht es mir schon wieder ein bisschen besser.
1: Ist es vielleicht ein bisschen wie an so einem Spieltag-Fußball, wo man auch aufgeregt ist, morgen schon, man weiß, wichtiges Spiel heute? Ja,
0: gut, also ich bin, ich bin zumindest bei dem einen oder anderen Verein aufgeregt, dann, aber ich würde es dann doch nicht vergleichen, weil de facto ganz im Ernst, wenn da mal ein Spiel verloren geht, okay, das ist nicht meine persönliche Verantwortung, aber wenn wir hier im Kapitalmarkt agieren, dann ist es meine persönliche Verantwortung und da will ich eigentlich zurückblicken und sagen, da waren wir erfolgreich, das haben wir super gemacht, weil es ja auch ein Vertrauensbeweis ist. Und das Vertrauen, das der Kapitalmarkt uns schenkt, ist ein hohes Gut. Das kann man auch relativ, sagen wir mal, Vertrauen aufzubauen im Kapitalmarkt dauert Jahre, man kann es aber an einem Tag zerstören. Natürlich sind Markteffekte auch ein, ein Grund, warum eine Emission nicht funktionieren kann. Das hat nichts mit der Reputation zu tun. Aber es schadet eben auch nicht, dass wenn wir rausgehen, der Markt ist da, der Coupon ist gut. Das hilft dann schon, ihm unsere Kapitalmarktstory weiterzuschreiben weiter zu schreiben und auch letztendlich die Reputation im Kapitalmarkt weiter zu unterstützen.
1: Einigen wir uns darauf, beides kann emotional sein für ein CFO-Fußballspiel. Definitiv ist beides, mir emotional. Zu begeben. Ja, das ist
0: definitiv emotional. Und nach dem Fußballspiel habe ich selten auch noch die Stimme, die in Ordnung ist. Das muss ich an der Stelle schon gestehen wobei in diesen Zeiten nochmal, ich will das momentan alles, äh, man, man muss natürlich auch gucken, das Leben muss ja weitergehen, auch wenn wir uns oder wenn wir dies hier gerade aufzeichnen zu einem Zeitpunkt, an dem man, äh, dem man so viel Leid und Schicksal auf der Welt erlebt, aber ähm, äh, man muss sich immer wieder daran, äh, daran auch orientieren, wir, wir müssen gucken, dass das, was in unserer Macht steht, so gut wie möglich machen, darum würde ich sagen, mit auch dem, äh, dem zwinkernden Blick auf den Fußball, ich glaube, wir, wir haben momentan größere Herausforderungen hier. Nicht nur bei Lenxis, sondern auf der Welt.
1: Absolut. Ähm, ich würde äh, gleich nochmal zum Thema, mhm. was Sie ansprechen, äh, den Krieg in, in der Ukraine, äh, kommen. würde gerne jetzt noch mal kurz bei der Anleihe bleiben und noch mal Sie fragen, was waren denn dann jetzt zusammengenommen die Erfolgsfaktoren, mhm. dass an dem Begebenstag alles passte, neben dem Timing vielleicht?
0: Also am Ende des Tages natürlich das Team, also weil ich, de facto bin ich ja nicht derjenige, der die ganze Vorbereitung macht, der die Dokumentation erstellt, das Zusammenspiel, es ist ja nicht nur eine Abteilung, nicht nur die Treasury, sondern Treasury Investor Relations, im Vorfeld die Ansprache mit den Investoren, die Rechtsabteilung, es muss ja alles ineinander greifen, gerade wenn man relativ kurzfristig entscheidet zu sagen, wir gehen jetzt in den nächsten drei Tagen raus dass dann der Apparat funktioniert, die Räder ineinander greifen und natürlich dann auch die Interaktion mit den uns begleitenden Banken. Und alles hat super funktioniert und das ist letztendlich, denke ich, das Erfolgs oder das Erfolgsrezept, um dann erfolgreich im Markt zu sein. Und dann muss man vielleicht auch das Quäntchen Glück haben, den richtigen Tag zu wählen, um dann wirklich zu sagen: <lacht> die Nachfrage entwickelt
1: sich und die Nachfrage ist auch gut. Und wie wichtig war natürlich wahrscheinlich auch die Hausaufgaben auf dem Weg dahin, auch als Erfolgsfaktor? Ja, absolut. Also,
0: also wie gesagt, man entwickelt sich ja mm -mm 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 -mm. über die Zeit und entwickelt eben auch eine Reputation. Und äh, wie gesagt, wir waren jetzt zum ersten Mal äh, im ESG-Markt äh, draußen und de facto haben wir, glaube ich, dann eben auch davon profitiert, dass wir uns auch relativ klar positionieren, also nicht nur unseren Aktieninvestoren, sondern auch unseren Bondinvestoren gegenüber und dieses Zusammenspiel aus sagen wir, Equity und Debt Kommunikation ist glaube ich etwas, worauf sich dann eben auch unsere Debt Investoren verlassen können. Also wir sind da relativ klar, ob es bei dem Thema Dividende ist, ob es M&A ist oder eben Verschuldungsgrad und wir sagen, wir setzen alles daran, ein solides Investment Grade Rating zu behalten, welches wir heute haben. Und das haben wir auch an verschiedenen Stellen schon unter Beweis gestellt. Am vorherigen Transaktionen, die wir gemacht haben, haben wir eben mal einen Punkt erreicht, an dem dann uns die Berater bei den Banken und Ratingagenturen auch signalisiert haben, wenn ihr jetzt nur eine Anleihefinanzierung durchführt, dann riskiert ihr euer Investment Grade Triple B Rating. Und seinerzeit haben wir uns dann dazu entschieden, eine Hybridanleihe zu begeben, um eine Equity Credit im Englischen, also eine Anrechnung von Eigenkapital, also ein Eigenkapitalstützendes Element zu bekommen, was aber eine viel höhere Verzinsung mit sich trägt. Wir haben es aber gemacht. Wir haben unseren Aktieninvestoren, die im Zweifel gesagt hätten, Nimmt lieber eine reine Anleihe, das ist günstiger, da haben wir weniger Zinskosten und ein höheres Ergebnis pro Aktie. Haben wir unseren Aktieninvestoren gesagt, nein, wir gehen für das teurere Element, weil wir unseren Anleiheinvestoren sagen, wir setzen alles daran und das ist jetzt auch der Beweis. Also wir riskieren nicht, wir gehen mit beiden Investorengruppen sehr sorgfältig um und wie gesagt, das zahlt dann alles darauf ein, um dann, wenn man in den Markt geht, auch die Unterstützung vom Markt zu bekommen.
1: Ich würde den Bogen jetzt mal schlagen. Sie haben es eben angesprochen, die Welt hat sich doch massiv verändert seit dem 24. Februar. Russland führt Krieg gegen die Ukraine mitten in Europa. Der Zukunftsoptimismus der Deutschen ist auf historischen Tiefständen nach aktuellen Umfragen. Viele Menschen haben sogar Angst dass es weiter eskaliert, vielleicht zu einem Konflikt zwischen NATO und Russland, vielleicht Atomar-Eskalation. Wie erleben Sie diese Zeit? Ja, also da <lacht> möchte ich gar nicht nur in meiner Rolle jetzt als, als
0: CFO von längstes, sondern auch als Bürger dieses Landes, als Europäer, sagen, dass das eine menschliche Katastrophe ist und wir alle nur darauf bauen können, dass der Überfall Russlands durch Herrn Putin so schnell wie möglich beendet wird. Die Diskussionen, die wir momentan haben, gerade was den Import von Energie, Gas, Öl, Kohle angeht, muss ich sagen, und da würde ich gerne auch wiederholen, was dann unsere Regierung und auch Herr Habeck gesagt hat, moralisch sind wir, glaube ich, alle derselben Meinung. Ja, wir würden lieber heute als morgen alle Verbindungen nach Russland kappen und die Unabhängigkeit auch von der Energie. Jetzt ist die Lage aber eben so, dass wir eine Abhängigkeit haben. Und ich glaube, es ist sehr schwer zu determinieren, welche Implikationen es wirklich hat, wenn wir von heute auf morgen diese diesen Zufluss an der Energie kappen würden. Jetzt würde ich mich auch nicht ausschwingen und sagen, ich habe die Kompetenz, das zu beurteilen. Ich habe nur die Vermutung und das Vertrauen auch in die Bundesregierung, dass die Pfad oder den Pfad, den sie bislang ansetzen, der richtige ist. Ich glaube, dass die Risiken, die wir eingehen, würden wir von heute auf morgen die Energiezufuhr oder die Gaszufuhr stoppen. Massivste wirtschaftliche Implikationen. Und wenn man sich aber verdeutlicht, was sind wirtschaftliche Implikationen? Wirtschaftliche Implikationen sind ja nicht, dass ein Unternehmen weniger verdient. Das sind wir alle bereit, im Zweifel auch einzugehen. Das haben wir unter, bei Covid unter Beweis gestellt. Aber der Umfang der Implikationen, ich glaube, das ist etwas, über das wir uns oder viele vielleicht nicht im Klaren sind, das Risiko, was damit einhergeht. Und wenn die deutsche Bundesregierung, ob es Herr Scholz oder Herr Habeck sagen, dass das Ausmaß so fürchterlich sein kann, dass es in keinem Verhältnis steht zu einem eventuellen Nutzen des Stopps der Energiezufuhr, dann habe ich Vertrauen in die Bundesregierung, dass sie hier den richtigen Weg wird. Und darum unterstütze ich ich nicht nur als CFO dieses Unternehmens, als chemisches Unternehmen, sondern auch als Bürger dieses Landes, ganz klar den Kurs der Bundesregierung, das Risiko, dass Deutschland, Europa und die Welt durch das Abschalten der Energiezufuhr in eine massive, massive Rezession und anderen Implikationen mit sich führen kann, dass das äh, nicht wirklich absehbar ist und im Zweifel mehr Risiken birgt, als jetzt die Chance, dass ein Krieg beendet wird, nur weil wir, in Anführungsstrichen, die Energiezufuhr stoppen.
1: Die Medaille hat natürlich zwei Seiten. Auch äh, Herr Putin kann ja seinerseits die Lieferung einstellen und droht ja damit, das ist ja immer noch nicht ganz klar, was jetzt genau passiert mit den Rubelzahlungen, ob das eingestellt wird. Fakt ist, die chemische Industrie benötigt sehr viel Energie, äh, nicht nur Strom, auch Gas etc., ähm, die Energiekosten sind jetzt ja schon, glaube ich, äh, ein ja. sehr großer Batzen. Ich glaube, der ungefähr auf, äh, um es mal zu, ver äh, zu veranschaulichen, so glaube ich, in etwa den Personalkosten entspricht das bei Ihnen. Äh, wie viel Kopfschmerzen zerbricht Ihnen das also bei diesen mhm. explodierenden Kosten hier? Weil Ja, weil man es kaum beziffern kann, oder?
0: Also wir hatten im letzten Jahr rund 500 Millionen Energiekosten ähm, über die Welt, und die Personalkosten lagen dann doch deutlich drüber. Die waren bei 1,2, 1,3 Milliarden. Das heißt, wir haben aber schon eine deutliche, einen deutlichen Anstieg gesehen. Und der kam vor allen Dingen eben schon im dritten, vierten Quartal. ist also kein Ausfluss des Ukraine- oder des Russlandkrieges, sondern eine Entwicklung, die wir gesehen haben, die zwischenzeitlich mal explodiert ist. Operativ kann ich sagen, haben wir und geben wir als chemische oder als längstes, muss ich sagen, die hohen Energiekosten an unsere Kunden weiter. Was aber dann dazu führt, und da brauchen wir ja alle nur die Zeitung aufzuschlagen, nicht nur die Benzinpreise, die bei den Kunden ankommen, da können wir jetzt nichts für, aber die Inflation sehen wir täglich. Weil wenn wir, und wir haben im vierten Quartal letzten Jahres unsere Preise um 25 Prozent erhöht, das heißt, wir liefern alle möglichen Produkte in alle möglichen Industrien. Das endet in einer Zahnpasta, das endet in einem Getränk, das endet in ich weiß nicht welchen Anwendungen. Und wenn alle die Preise erhöhen, wird das letztendlich auch beim Kunden ankommen. Und darum mache ich mir eher auch Sorgen gesamtvolkswirtschaftlich. Weil also ich habe noch keine Rechnung von meinem Energieversorger bekommen. Und wenn man eben heute die Energieversorger und heute im Kölner Stadtanzeiger oder gestern stand eben auch ein Artikel eines Energieversorgers, die schon mal in Aussicht stellen, das wird auch dann bei den Endverbrauchern ankommen.
1: Exorbitant, ja.
0: So, und jetzt komme ich zurück in meine Rolle wieder hier als Lenkes. Als Längstes müssen wir versuchen, alles dafür zu tun, dass wir das Risiko beherrschen können. Das machen wir. Ich fühle mich auch gut für Längstes. Wir haben im vierten Quartal gezeigt, dass wir die Energiepreise weitergeben können. Wir haben das erste Quartal in Aussicht gestellt, dass es ein gutes Quartal wird. Was aber passiert, wenn mal Energieversorgung reduziert wird, daran arbeiten wir gerade, um einfach Szenarien zu entwickeln, wie wir das handeln könnten. Aber ich äh, bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir schon in der Position sind, dass einigermaßen gut zu managen, solange es eine Grundversorgung an Energie gibt.
1: Das Ganze führt natürlich auch immer zum Thema Unsicherheiten. Unsicherheit ist das, was der Kapitalmarkt hasst. Mhm. Nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, äh, das, die große Unbekannte. Viele Unternehmen kassieren die Jahresprognosen schon, weil sie eben sagen, wir können mhm. nicht mehr genau. Äh, äh, also es ist im Prinzip äh, die Blackbox. Mhm. Sehen Sie das auch so?
0: Ähm also wir haben unsere
1: Jahresprognose nicht kassiert.
0: Wir sind jetzt Anfang April. Wie gesagt, das erste Quartal ist rum. Wir haben eine Erwartung für das erste Quartal formuliert und momentan gibt es keinen Grund, von dieser Erwartung abzuweichen. Was die nächsten Monate und Quartale bringen werden, das ist genau die Frage der Blackbox. Im Moment wir, halten die Märkte ja noch. Klar, Automobilindustrie ist schwächer. Dafür gibt es andere Industrien, die nach ganz okay laufen. Wir haben auch eine, eine Situation neben dem, dem Ukraine-Russland-Konflikt, die Situation in China mit momentan dem, dem Lockdown, den wir in Shanghai erfahren. Es gibt sehr viel Unsicherheit da draußen. Und wir, und jetzt komme ich wieder zurück, versuchen, diese Unsicherheit so gut wie möglich zu managen. Das ist uns in den letzten Krisen gelungen. Und ich bin auch sicher, dass wir auch durch eine potenzielle Krise, die vor der Haustür steht, dass wir auch hier da gut durchkommen werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ponsen. Danke Dankeschön. Ihnen.